1: Hello， 各位关系相谈所的朋友，大家好，我是平浩。我知道我们有很多的听友都是家长，在陪着孩子长大的过程当中啊，我相信其实不管就是你是身为父亲还是母亲，或者是你是身为儿女，我们总是在这个过程当中就会听到别人就会呃不断地在旁边说，哎，不管孩子长得多大，在父母亲的眼里啊，他永远都是孩子。回到亲子关系，你会发现，不管是亲子关系或者是亲子教养，这个亘古不变，令每一个父母亲都非常在意的这个主题里面。很多时候，你会发现，我们其实在关系当中常常陷入在孩子各式各样的问题跟纠结当中，然后导致亲子之间的相处都是冲突的时候居多。那不过今天呢、啊，我们跟大家来聊聊亲子关系当中的另外一个面向，那一个在关系当中其实更本质的一个状态，透过。一本绘本，我们一起来看到每一段亲子关系当中更核心的面向。这本绘本叫做《有一天你会怀念现在》，而绘本的文字作者是智商心理师许霓婷。这个内容是霓婷心理师她身为一个母亲亲身经历体悟所创作的故事。那分享的是她生下孩子之后照顾宝宝的心情，然后母女相处在一起的很多美好的时光。那看起来虽然简单平凡，但却是。会永远放在心里怀念的记忆。那这个故事起初在倪婷心理师的这个粉丝专业，好，心理师的小渔村获得非常热烈的回响。那因此呢，倪婷也啊、呃、邀请这个会者，好、哦，将文字变成图像。然后在上市不到两个月的时间，就已经创下这个三刷的记录，这个非常不简单啊、哦！所以这一集非常高兴，我们就是可以请到倪婷心理师呢，来跟我们分享这本绘本以及他的精神。Hello， 倪婷。
0: 哎 ，Hello， 平浩 ，Hello， 各位听众，大家好，我是倪婷。
1: 倪婷心理师啊，啊、呃，如果说你是第一次听到的听友呢，你可能不是很熟悉啊。那我稍微简单的介绍一下，就是说倪婷心理师她其实自己有经营一个粉丝专业啊、哦，叫做心理师的小渔村。然后呢，她其实自己在这个自我的介绍当中有提到过，就是在二十出头的时候，其实就已经是呃生下孩子当母亲。那原本你自己是有一些规划，就是好像想要把重心先放在事业这件事情上面，但后来呢，呃，因为变成了全职妈妈之后呢，好像就有了一些人。人生不同的步调，跟自己计划不同，但是却又在这个过程当中有非常多的根源。想请你跟大家来聊聊，就关于这段心理路程，好、嗯哦，你是怎么样的啊、呃、转变，怎么样的观察呃自己的在这个过程当中的状态，这一段分享也可以作为参考
0: 。我觉得在这个年代，当一跟女生，然后进入婚姻跟当妈妈之后，弹性还蛮大的，嗯，比较起以前。所以其实我一开始。要想要平时也是因为我知道我自己的个性不太适合跟小朋友长期相处，对我是一个比较喜欢独处的妈妈。对，那那时候也是因为我生了二宝之后，小朋友他个性比较高敏感，然后又被频频被两三个保姆退货，然后到后来就觉得啊，算了，没办法，那我就自己来顾顾看。然后这边特别想提的是幼儿园给小孩不当的服药的这个事件，我觉得这个事件也会引发说，我觉得在台湾现在这个。育儿的市场当中，比起我当十二年的妈妈，我觉得那个对育儿、对于妈妈的那种不友善性。还是会稍微需要调整。其实，因为我的粉砖主要都是针对亲子跟婚姻的议题来讨论。其实这几年来，我常常收到，无论是妈妈或爸爸私讯会来，告诉我说他们小孩在学校遇到什么困难，或是可以请我帮忙等等这些。因为我自己是行动心理师，所以基本上来找我们的个案，他有一定的基础经济基础能力，也有一定的社会资源。所以通常来咨询来找我是，他们也没有那个资源存在。所以就变成我自己创作的粉砖，和用意是我希望这些地方妈妈的力量可以让更多人听到。嗯
1: ，所以说刚刚我刚听起来比较像是你在身为一个母亲，然后在育儿的过程当中，其实可以蛮明显的感受到自己在这个位置里面，呃，如同大部分的家长哈，或者是母亲，其实，在我们的这个社会的某些环境或者是面向底下，其实还是有蛮多隐性的挑战跟困难的。那很多人其实在这个过程当中，他其实会有一些需要心理的抚慰或支持、嗯，可是不见得有资源或有能力能够走进智商所。那不过透过你的粉丝专业、嗯，好很多的呃分享，我相信某种程度上，他其实也建立起了呃在阅读的这些文章过程当中，嗯、许多读者在当中找到了疗愈。那许多读者也似乎仿佛透过文章的这个媒介啊，跟你有了一些连接，好，然后又被支持到，又被。同理到，也有被抚慰到、哦，就如同这本书啊、嗯，有一天你会怀念现在讲的，就是在啊、嗯呃、这样的一个亲子关系里面一个很本质的一个故事。在这个绘本当中，你呈现到的就是关于母亲跟孩子在相处当中的非常多的面相、嗯，然后也看见呃母亲对于孩子的这个关注跟这个爱。那我想请倪婷跟我们聊聊，就是说是什么样的契机啊、嗯？当初你会想要创作这样的一个题材，嗯、然后你想要。透过这个创作传达些什么？呃，又想要呃让哪些人可以在这个过程当中得到些什么？
0: 我我觉得全职两年，那两年对我来说很有意思的是，是一开始我以为我不行，我不能当一个好妈妈，我不能像其他人，我看到那些妈妈是可以全然的放在孩子身上。我甚至前半年过很痛苦是，是我觉得这个孩子有点在耽误我自己的生涯发展的时间。对，可是当两年这样走下去，我发现哇，我从孩子身上得到的东西，就像我在绘本第一页上面写的那种闪闪发亮的那种宝石是。我真的觉得那种带给心灵的财富啊，胜过于外在。我花两年的时间，可能赚了很多钱，可是我这两年的时间，我是拿来陪伴孩子，那种感受是完全不能比拟的。嗯、所以写这本书的动机，其实是在于孩子那时候已经上学了，我小的现在已经快要上小二了。有一天我在和平公园这样走着走着，然后和平公园很好玩，因为和平公园都有很多亲子会互动。然后那一天我就看到一个好小好小朋友，小朋友大概一两岁吧，然后走路还踉踉跄跄的，然后妈妈就坐在那边，然后小朋友就这样绕着妈妈笑得好开心哦。然后我看的那一幕，我突然觉得哇，原来我这两年在孩子身上投注的时间跟光阴，已经在我脑海里面。然后那一刻我就浮起了这两年跟孩子互通的很多片刻。我自己就觉得说，哇，原来我们以为那么多的平凡的当下，其实都是孩子在告诉我们他多爱我们，然后多喜欢来这个世界上当我们的小孩。呃，我自己在那个当心理师的接案的部分，有一大部分都是亲子的部分。然后我的个案当中，很多妈妈都会困在说，我现在当妈妈，那我自己要怎么办的那种亲子的纠结当中。对，那我写这本书还有个动机，是我希望把父母这一份平凡又纯粹的爱。可以传达给他们，告诉他们，他们现在在陪伴孩子做的事情，其实不是牺牲，而是都是会化为之后的力量，在他自己跟在孩子身上。哦、
1: 嗯嗯， oh, 非常认同这个部分。我有很多同事其实也是母亲，你刚才有说到有两年的时间其实是全职照顾孩子，在这个过程当中，他其实是一个没有经济的收入，同时又要肩负起。育儿当中各式各样意料之外的挑战，我后来才慢慢的理解。我觉得很多时候，身为一个不是这样的角色的他者，其实蛮难理解每一个母亲在这个过程当中，其实说她所经验到的，然后她所体验到的，以及在这些种种的情绪劳动之后的，对于自己的怀疑跟否定。好，那所以常常就会在那种非常的摇摆，然后非常的呃焦灼的状况底下，其实会怀疑起自己的这决定到底值不值得。嗯好，所以当在看到你的啊，有一天你会怀念现在的时候，我觉得这本书里面也传达出了一个非常核心的部分，就是关于这个选择。当你用所有的世俗的角度跟标准去。呃、看待的时候，或许你没有答案、嗯，但是回到一个最纯粹的关系里面的本质的时候，你仿佛又会在那里边找到了一个非常有力量的呃坚持。嗯、这里边是有非常多的压力的、嗯是是。那我可不可以帮我们的听友问问看？因为有些人可能正在育儿的过程当中，嗯、他一个人在面对非非常多类似像这样的一个情绪的一些焦灼，或者是劳动的时候，嗯嗯你那时候是怎么样调整自己在过程当中心情、嗯，然后以及帮自己找到暂时可以稳定的位置？嗯
0: 、我觉得。大部分是我们每一个妈妈都要考量到我们现实现在给的资源，包括你的先生、你的可能原生家庭，或是你的。国家能给你多少的支持？嗯、因为这个支持将左右着你到底有多少时间可以回到现在很流行讲说什么要爱自己、妈妈自我照顾的部分。就我一些朋友，他们是完全没有后援的，所以等于是他们一天二十四小时，然后又刚好非常幸运的抽到大魔王、超级高敏感的那种小孩，啊、所以就变成他二十四小时都要跟孩子耗在那边、嗯。对、嗯，那个真的会让心力交瘁。然後
1: 怎么办？<笑>
0: <笑>就很辛苦，但是他常常会传讯下来跟我说：“怎么办？我快要疯了。”然后两个都小小朋友
1: 。对然后又差
0: 一两岁而已。对
1: ,对样这样你这样想，我就觉得我妈真的超幸运的，<笑>因为她两个小朋友都是低敏感，<笑>就是说就是吃什么都好，然后是超超好养。所以像你刚才说到、哦，其实像孩子是高敏感啊。那如果说身为一个高敏感的父母，然后又是高敏感的孩子的、嗯、你有没有曾经在这过程当中啊、呃，有些什么样子自我安定或者是自我稳定的一些经验或者是回顾
0: ？哦、我觉得一定要找到一个，即使你一天只有三到五分钟，是，我会非常非常建议全职妈妈一定要找到一个三到五。五分钟是你完全。可以让心静下来的，可能你去洗澡，嗯、多洗个三到五分钟也好、嗯，因为那三到五分钟将是你一天当中一个快速能量的补充
1: 。是，这是一个蛮可以具体而且操作的方法，对不,對對不然对、嗯、对全
0: 职妈妈来说很难。然后再加上很多个案或朋友问过抱怨说，他先生就是一个、嗯、一个倒戈的力量。直<笑>你直直说吧，我相信听
1: 友们都是明白人。<笑>因
0: 为还是很多、嗯，可是我现在、嗯、我觉得现在还不错是，蛮、嗯嗯、多男性在婚姻当中、嗯、包括。包括平号应该也是，嗯、就是我不知道<笑>。<笑><笑>你说，你说、哦，就是其实已经蛮会打破以前过往的框架，是男生就不能做家务，嗯嗯、男生就不能顾小孩、嗯，那时候女生的责任、嗯。我觉得现在蛮多男性已经打破这个框架，开始要打造一个新时代男性的形象，
1: 其实是蛮好的是是。是，也就是说，仿佛在目前为止，就是说在性别这个角色里面，我们有越多元的、嗯呃、一些理解对对对，那同时他就可以外溢到在关系里面的某一些权利的、哦、呃平衡，或者是、呃、劳务的分摊等等啊，是是尤其是。是从更核心基础的概念上面觉得，哦，这好像就是我们一起的，嗯、而不是就是以前的概念，啊、就是你要负责，的是我去赚钱就好等等。我们当然希望，就是说，随着这样的一个观念的、嗯、呃普及，能够让更多的呃照顾者从这样的一个辛劳当中，够得到更多的一些空间哦、嗯。回到本的第一页，你提到就是你对孩子说，当孩子出生的那一刻，妈妈的生命也因为孩子起了变化。嗯，那倪婷，你觉得就是当孩有了孩子之后？你觉得你自己最大的改变是什么？
0: 第一胎出生之后，嗯、我印象最深是，我国中同学都跟我讲说、嗯，他就来看我嘛、嗯，那是我坐月子，嗯、然后跟我讲说，哇，徐婷婷，你跟以前真的不一样，你的眼神当中有一股非常温柔的气息。我
1: 相信那个温柔，其实基本上在身为一个人母之后，嗯，它就是经由这样的一个孕育的过程当中慢慢展现。
0: 我觉得有孩子之后，还有一个最大的变化是，你的生命不会再只有你自己，所以在想所有事情的时候，嗯、你会不自觉的想到，比如说，好像我现在我自己就有点调侃自己，觉。觉得自己有点被虐。小孩出去之后啊，去上学之后啊，我出去逛街或买什么，第一个想到、就是哇、啊，小孩买的这个好开心哦。像我前阵子就写一篇叫《傻瓜妈妈》，就我只是出去走走，要经过水果摊，就想到哇，这个苹果算一颗一百块，可是想到小孩上次吃的说好好吃哦，那个笑容就会让我觉得没关系，一百块我也买。因为如果是我自己的话，我不会花那么多钱买那么贵的苹果。啊、哦，对。Okay, 然后我记得我写那一篇， okay, 然后就好多妈妈在下面留言说：“真的，我们都变傻瓜了。知道吗”这
1: 样是，但是就是那个过程当中，觉一切都是值得的。
0: 对，
1: 就是说再也没有什么东西可以跟那个回应，或者是那个笑容，或者是那个回馈能够衡量的东西了，哦、对不对？哦，难怪我现在可以想象为什么我当我小时候我说这个东西好吃的时候，我连续吃了一个月，然后接下来我就连续吃了一个月了。<笑>
0: 妈妈不亲切，<笑>那背后
1: 其实就是因为不是因为它简单而或方便，它就是因为它在意。你的在意所以我觉得那个的确是一个呃，身为父母亲能够很有共鸣的一个部分。不过，就因为这么的一种紧密，然后还有你刚才说到那个生命本身，好像就不是只有。孩子了，那就会开始回到你绘本里面有提到的，就是说，哦、我的小宝宝瞬间变成了一个大宝宝，然后在一次次的成长的过程当中，哦，这是一个非常动人的描述。我学习放手，你学习独立。那这段话其实我相信也蛮矛盾的，体会其实那是一个蛮纠结的一个心情，就是当孩子慢慢变大的时候，你看他的活动范围越来越大的时候，他不再需要每次都出去牵着你的手的时候，他开始有自己的想法说候，那要独立的时候，然跟你要手机的时候，然后要自己房间要锁门的时候，不准开门的时候，然后。非常大的门帘，不能让你看到你在干嘛的时候，<笑>你会发现就开开始跟你分离了。对，那这些分离，我相信，嗯，我们仍然怀念起当初的那种非常美好的纯粹的关系，但同时也在面对这个现实上的分离、权利上的让渡等等。你好像有个孩子已经国中了，对，升国中，你知道刚好就是这个阶段了。那我相信你自己在其中应该有一些观察，就是说我们到底是怎么样子去调试这种，因为他们有各式各样开始。分化出去，就是独立出去的这种失落、嗯。那有没有什么你自己在这个体悟过程当中的一些观察，或者是想法？嗯
0: 高敏号讲到那个门锁起来在房间，<笑>我超有感，因为我是个高敏感小孩，他就、嗯、我就想说五六岁他就开发，就自己开发出我要安静，我要创造自己的空间，他就把门锁起来，就真的安静个五到十分钟。你、嗯、刚刚讲我突然就笑
1: 了。嗯、我们家的门帘超长的，好吧，<笑>我完全就看不到里面有什么东西。<笑>对的，就就是那个就是一个界限了。是他们对自己创造
0: 出那个情绪空间。对对对我其实觉得，如果安全性够的话，是还蛮好
1: 的。可是你知道，就是说，当你的生命当中不再是只有你。自己，而且那是一种非常紧密的捆绑的时候，但面对这种开始分离，身为一个母亲，你是怎么样子看待以及调试
0: ？我觉得问题问得很好，就是在我们要如何妈妈、嗯，有些妈妈或爸爸本身要如何学会放手这件事情，真的需要非常非常多的练习、嗯。对。尤其是像又全职自己带了两三年这样走下来、嗯，然后瞬间要放手啊，孩子开始觉得学校比较好玩，老师比较有趣等等这些，嗯、那个失落感是我们自己本身要花很多时间去调试
1: 的。真的、哦，你是说，如果说孩子今天回来跟你说，我今我觉得孩那个老师超棒，老师好漂亮我好喜欢他，对对<笑>你说他就，是马上心里面就有非常多很矛盾的感受浮现嘛？<笑>就是啊，这个老师在背给教你一句话，你就觉得他很棒这样子，就是被牵着走这样子，怎么那我教了你，就我带了你多少年，就、嗯、那。这些东西完全就是完全没有被你放在心上，都会有这种失落吗
0: ？会，这这是难免的。对，这个
1: 非常隐微，但是我相信这是许多很紧密的关系里面都会有的纠结。那你自己怎么面对自己这一块？哦
0: 我觉得第一部分是，当孩子在跟你讲说：“妈妈，我已经觉得你没有以前那么好，你没有对我来说没有以前那么重要的时候”，第一个部分其实我是会回去看过去我跟他相处的这些时间，其实在我心中已经囤积了很多美好的记忆，包括我可能每年都会带他们出国等等这些。对，然后另外一部分是。从全职那时候开始，包括刚平号问到说，我那时候全职是怎么让自己自我照顾这个部分？嗯、其实我有阵子几乎是接近产后忧郁的状态。后来我自己慢慢好起来，是我找到我自己可以找到嗯微博的空间当中，我可以自我肯定的一个空间、嗯。我觉得那个。当你是全职妈妈，或者是你离开自我的生涯规划之路，一定要先找到一点点、一滴滴也好，就是在你被孩子逼疯的那个晚上睡前，你还是要找回一点自我滋养的一些东西。我那时候是透过哦，我的第一篇稿就是投《亲子天下》对<笑>的，嗯，那时候觉得我什么都不会，我好烂了、哦，我即使有个证照，我也是一个什么都没有的那个心理师跟妈妈，对，嗯嗯。然后我也记得我投了那篇稿，那篇稿就要做那个。高需求的小孩需要你我的支持。然后那一篇通过之后，我我记得那个下午，我好兴奋哦！我突然觉得，我这个人还是有点价值的。可是也是从那时候开始，我知道说，哦，原来写东西这件事情对我来说是有价值，跟可以让我自我疗愈的、嗯。我要讲的就是，当一个你当父母，你在自我照顾跟自我疗愈的这一块，一定要找出来
1: 。我觉得是一个非常到位的提醒，也就是说，很多时候。嗯就是生在那个关系里面，或者是陷入在那个否定当中，其实很难意识到自己正在这个状态。那可能身为心理师有一个这样的觉察，可是当有了觉察之后，其实可能他就会连带的需要带出后面的一些尝试来帮助自己能够走过这个阶段。那我相信蛮多听友透过倪婷心理师的分享，可以理解到，就是说在整个关系里面，其实他都会有非常美好的时刻，但他也有非常低落的一些怀疑或者是挣扎。当你意识到你自己的自我价值，或者是你常常处在一种就觉得自己什么都做不好，好像完全没有办法做到什么事情，或者说根本就没有能力的这种怀疑的时候。呃、欸，不要觉得这只是你自己个人的议题，因为很多时候，在一个长期照顾的关系当中，很容易都会有陷入这样的一个思考上的一种否定。好，那透过倪婷的分享，你会发现，尝试为自己找出一些余裕的空间，比如说多让自己呃暴露在某一些你可以放松的一个状态，或者是说你比较有余裕的一些自由，或者是说尝试去做一些有建设性或生产力的东西，这些东西都都会是在这样的一个陪伴或育儿的过程中。当中很重要的一个呃修复或者是复原的滋养，更重要就是说，如果可以的话，你更应该要把好倪婷心女士这一本绘本，有一天你会怀念，现在随时放在身边、嗯、哦，它很好用。因为它篇幅其实不会太长，但是却每一句话都非常细腻的写进了我们身为一个家长那种纠葛矛盾，但却又纯粹的一种状态。这它是一个非常好读，而且这个好指的是说，不只是文字上的好读，它也是一个非常亲近你的心理的一本好书。有一天你会怀念现在。倪婷今天跟我们呃非常细腻的讲到了从关系照顾里面的啊一些观察纠结，然后。呃，跟孩子互动当中的那种回馈、嗯，然后看到了、体验到了这个关系当中的本质跟，跟、嗯、啊、呃、这样的一个抚慰。那到最后，最后也讲了一些预约过程当中、嗯、面对我们自己的心累的时候、嗯，我们可以为自己做的一些事情。所以今天呢，在我们节目最后啊。这个新练习的部分，我想要请聆听心理师来提供给听友一些小小的练习。那、嗯、也许是让父母亲可以去感受到跟孩子之间的关系，或者是品质。那也许是我们自己能够学习练习放手成长等等，都可以。
0: 我想要提供一个我最近觉得很好用的，就是我已经提供给我很多个案用了，写跟孩子或是跟你的另外一半写情绪日记，我觉得这蛮有趣的、嗯、哦、嗯嗯。如果是跟孩子的话，因为呃，譬如说你的孩子可能是在，如果是幼儿园小一点学龄前的话，可以跟他们一起画图，嗯嗯就是啊，可能妈妈今天画一片，妈妈今天的心情可能是像一只大怪兽一样，然后小朋友的心情今天可能很开心，像个小蝴蝶一样啊。我觉得有趣的是，写夫妻的共同交换日记是个案提供给我，我觉得这很有趣，就是他们自己讲一讲说，嗯，跟孩子写这不错，可是我们夫妻写是不是，呃，那个孩子看到爸爸妈妈这样子有在交流，然后。孩子是不是会觉得更开心？对，嗯、然后他们这样写下去、嗯，效果还蛮好的哎、欸，是,就是他们对，实际有给我一些回馈
1: 。你是说，不见得一定是针对亲子之间的，其实伴侣或配偶之间也可以试试看，因
0: 为其实很明显，嗯、尤其是小小孩，当。嗯，小孩看到父母的关系互动是良好的时候，嗯、孩子那颗心也会松下很多。是
1: 是，哎、欸，我觉得蛮新颖的。我这样听起来就是说，其实我们透过这样的一个形式，是细细沉淀的时候，嗯、有时候可以看到，就是更多在这个事件以下的啊、呃、一些比较更深层或更内在的一些东西，或许也必须要透过这样的沉淀，才有办法把它给淬炼出来、表达出来，然后记载下来。然后，因为它是交换日记吗？嗯
0: 可以是交换日记，嗯、日記像像我的小孩，嗯、我从他小时候我就让他自己画他的、嗯，因为我大的很会画画，对，他自己从大概从小班开始，然就囤了好几本哦。嗯、只要他心情不好、嗯，或是我说你没事的时候就去画、嗯，然后他现在回头看自己以前的作品，都会觉得、嗯、哇好有趣哦。嗯，对嗯。然后我还会做一件事情是，请他们在每一页上面都写上日期是。我觉得日期对他们来说，不止训练他们的时间概念、嗯嗯，也可以让他们去对照
1: 。我很喜欢那个概念，就是说我们可以透过不同的形式，但是都做到。一件事情，不管是跟对方的交流跟、跟沟通，或者是光这个书写或记录本身，其实在某种程度上，就是在时空当中跟自己的交流跟沟通、嗯。好，那哎、欸，我很喜欢这个新练习、嗯，就是交换日记。嗯、然后，不管是哎、欸、什么主题内容都可以吗？好、嗯、好。好记得哦，是什么主题内容都可以哦，记录下来，对于生活当中，对于另外一半，对于自己，你想要分享的事情，然后呢，透过一个交换日记的形式，我们希望可以一起达成在关系当中的更好。然后在关系当中的成长。好，那今天非常谢谢倪婷啊、呃，带来他在《有一天你会怀念现在的》绘本当中，透过一个母亲的角度，在育儿的过程当中看到那些美好的面相，并且能够让他成为我们在日后非常重要的一个滋养。呃，也跟大家由衷的推荐这本书。那希望呢你会喜欢我们今天的节目。那今天非常感谢倪婷，也谢谢大家，拜拜。
0: 谢谢品浩，谢谢大家，拜拜。